älskar dig. Vi älskar dig, nydlig Jesus. Vacker Gud, känner far. Mäktig skapare av himmel och jord. Tack att vi kan komma nära dig. Här är vi, dina barn. Uperfekta. Men du skapade oss sån. Och du älskar oss. Vi är här för dig, far. Mjuka hjärtor, öppna för att höra från dig. För att ta emot din kärlighet utan att vaja om vi förtjänar det. Ta emot din sannhet utan att vaja om det är möjligt. Vi du är en stor Gud och en god far. Jesus. Amen. Amen. Då kan ni sätta det där. Fantastisk och tillbygg Gud. Åh, så deilig lovsång. Vet du, jag tänkte på det när vi stod tillbaka. Jag tänkte på gamla testamentet och allt av det styre de måtte igenom för att komma i Guds närhet. Ikke sant? Vi som har lärt om det, allt av Gud, ikke sant? Det innerste, det ytterste, det mitterste, allt av ritualerna och alla de grejerna och när du först var där var det ju livsfarligt så du måste ha en sån grejer runt foten så hvis du döde av Guds hellighet så kunde de dra dig ut. Och jag tänkte först tänkte åh så fantastiskt att för oss att vi kan komma nära Gud. Vi du synger jag står i din närhet och vi kan stå där i Guds närhet och hur fantastiskt det är för oss. Och så tänkte jag tycker Gud älskar det och jag följde Gud nästan minna mig på att ja men jag gledet mig till det här och tänker när du älskar någon med hela ditt hjärte och det är det bästa du har någon gång sett eller skapat eller känt och plötsligt måste du vara borta från dig. Alla som någon gång varit i en avståndsförhåll, vi kanske någon som har bott långt bort en stund, men som driver och dejter eller är kärster, vet hur tungt det är. Tänk inte på värsta avståndsförhållet som var mellan oss och Gud. Så Gud måste ju också vänta på att människor skulle gå igenom allt det ritualerna för han kunde ha människor nära. Ikke sant? Så att de kan skulle drepa de han älskar med sin hellighet. Så jag tänker, åh, hur mycket Gud älskar lovsång och hur mycket Gud älskar när vi tillber och är nära för han har glädjat sig till den närheten nu, det är inte bara för oss, men han har glädjat bara ja. Ett sekund när vi bara vänder vår uppmärksamhet så är vi nära. Ikke sant? Jag tänker, åh, tänk Gud glädjat sig till det här då. Han glädde sig att till ändlig kan de komma helt när. Ändlig kan jag ha det helt inte hjärtat mitt. Och det syns ju var så nydligt. Det var fint. Då ska jag få ta upp dagens offergave. Jag ska se si någon få ord för det som egentligen inte har något med offer att göra i hela tatt, men jag fick ett en att jag vaknat efter det gör man alltid så kom det bara här bettligt på förhand att jag ger mig ett ord till offertalet och då fick jag bara någon tanker om att Guds folk har en sabbatsvila i vente tänkte hur står det hen det står i Hebrebrevet 4 från vers ja nu ska jag inte det en gång det står i Hebrebrevet 9 till 10 står det och där står det också mycket om vila generellt det står om vi har en Guds folk har en sabbatsvila i vente, altså når vi dør fra dette livet, så er det en sabbatsvila. Jeg skal si litt mer om den. Men først skal jeg si, hele kapitel 4 der sier noe om vilen vi har i Gud. Gud innførte søndag faktisk som en egen helgedag og en hviledag. Han vil signe den til å være en hviledag. Han skapte jord og himmel på syv dager. Han var färdig med det på den syvende dagen, så helgiget han den som hviledag, og så hvilte han fra sine gjerninger. Ikke fordi han var sliten, for Gud blir ikke sliten, men fordi han var färdig med det han skulle göra. Og så tänker jeg at det, er, det med hvile er, jeg har resonert litt over det også, at det er, står det veldig mye om i Bibelen. Det som Gud innførte hviledagen var før syndefallet. Altså, det er ganske tungt, dere skal hvile fra deres arbeid. Och så eh, Jesus vilte här på jorden. Han var lite ego av till stacka i så i gåsögonen och var alene med sig selv och med sin himmelske far. Han sa det samma till disippelarna. Så vet vi där en vila i troen. Och jag liker det här otroligt otroligt gott. Eh, og så är det lite om hjärnan. Jag är ingen expert på det, men jag vet att jag vet också är på erfaring, hvis du jobb, man jobbar väldigt intensivt med något, man någon man ska huska för en examen eller ett land på jobben du ska leverera. Man jobber i jobbet sånn dag etter dag, og jeg må si at hjernen min funker ikke lenger. Det er, helt, det er stivnet i hjernen. Det går ikke. Jeg får ikke mer i tid. Hvis man da tar en pause 
stor eller liten, men man, man kobler og gjør noe annet, eller bare får en god natt søvn, så kjenner man klikk, der var det. Nå kjenner man den hvilen kommer inn. Og det som sker når vi faktisk sover også, og når vi hviler, er at hjernen jobber ubevisst, eh, uavhengig av vår vilje, heldigvis. Den jobber med å prosessere alt vi har gjort i løpet av en dag, eh, og konsolideres i hjernen. Så tillegg, hvis man tar en lur midt på dagen, så virker det enda bedre, så det kan man også ha med seg. Da styrker det minnet vårt, det styrker hukommelsen vår. Det er ganske fascinerende hvordan Gud har designet hjernen vår, disse forbindelsene mellom ulike deler av hjernen. Som sagt, jeg kan litt om det, har lest litt, og det er utrolig fascinerende hvordan det virker. Hvis vi ikke, virker, hvis vi ikke hviler, så bare tar hjernen slutter nesten å, å jobbe på, på, på sett og vis. Og så er det sånn selv hyggelige ting da, jeg tenkte bare være hviledag i vente, og det er snart jul, og for noen er det ganske høye skuldre av alt som skal gjøres. Alt som skal være med på av julemiddager og julebesøk og julebrunch med venner og jeg vet ikke hva. Og selv hyggelige ting kan være ganske slitsomt. Jeg, 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 jeg tenkte på det i morges, eller i går begynte jeg å tenke på det. Hvordan husker dere for i pandemien og pandemien i 2020, så var det sånne juleregler. Og det, er, det er jo helt forferdelig, for for mange var det helt grusomt, for de fikk ikke sett sine barnebarn, og det var så dyp, dyp fortvilelse om hvor mange var i, ble ensomme. Mange er det fortsatt, men der var det også. Det, så det var ikke, dette er forferdelig tungt å tenke tilbake på. Jeg synes også mye av det var veldig tøft, men det er nesten litt morsomt å tenke på det her. Du kunne ha ti besøk to ganger i jula, med en meters avstand på spisebordet og rundt juletreet. Det er sånn. Men det som er interessant, og grunnen til at jeg nevner det, er jo at det, det er litt fascinerende, for det er en del folk, samme hvor glad de var i Tante Olga, så måtte de ringe og si, vet du, vi kan ikke ha deg på julebesøk, vi får ikke lov av Erna og Bent Høie, ikke sant? Og så, får man, og, og så er man glad i folk, men noen sier det var så deilig. Vi kunne sitte i pyssen, se på filmer eller lese de bøkene vi fikk til jul. Og for meg er det tankekors også, som man kanskje skal ta med seg videre. Og tilbake igjen til dette med sabbats, er en sabbatshvile i vente for Guds folk. Vi skal få hvile fra sine gjerninger. For så tenker jeg vi, vi prøver å gå i hvile, vi prøver å tenke på det. Um, hvordan vi rigger dagene våre og ukene våre og få noen pusterom, og det skal vi absolutt gjøre. Men samtidig så er det når vi, så lenge vi er her nede også, så står vi i tro på noe som vi, det er ting vi ikke har sett oppfylt enda. Og det er liksom, det er tross alt noe jobb her nede. Men når det, det ordet hvile på gresk, da, det er annerledes, dette ordet på hvile er, er noe, andre, noe annerledes enn de andre ordene for hvile. Jeg brukte bare denne ene gangen i Nye Testamentet, og det visste jeg ikke før i morges. <laughs> og det betyr det feirende aspektet av hvile. Da kommer vi inn i himlen, bare liksom celebrate. Det er en hvile, sabbatshvile i vente for, for Guds folk. Det er det kristne håpet, og vår trøst også. Jeg er veldig jordvendt på mange måter. Jeg tenker vi skal be Guds vilje komme skje på jorden som i himmelen. Jeg er opptatt her, både av mitt og vårt liv, men av også kirken her og nå, hva vi skal være. Men jammen er det godt noen ganger å tenke. Det er en fullstendig hvile der fremme et sted. Da. Og det er det godt å tenke på. Og det står også noe av det samme i åpenbaringen 14-13. Salige er de som dør i Herren, ja de skal hvile fra sitt besvær. Og det er en trøst, og så er det en realitet. Som sagt, det hadde ikke noe med offer å gjøre, men det er på en måte Guds gave til oss. Allerede fra skapelsen av, så har han sagt, dere må også hvile. Og det har jeg erfart, det er så lurt å gjøre. Og det tar minst en hviledag i uka, prøve å få noen sånne avbrekk innimellom. Være litt ego i gåsøyne, stikk av litt, ta tid med deg selv, ting som gir deg energi. Jeg har bare lyst til å, eh, å si det, for jeg våkner opp med det i tankene, og da kanskje er det for noen som er greit for oss alle også å ha med oss. Det lander så liksom mykt og fint. Det er en myk, fin landing. Tenk på eh, alle de flyene, eller har det vært på sånne charterfly med sånn Ryanair og sånt, hvor liksom alle de glade turistene klapper når landingen er bra. Har det vært på det? Elsker nordmenn altså. Nordmenn som er på vei til syden, det er glade folk altså. Og det er nydelig, da klapper, klapper de når det er bra landing. Men jeg tenker det var veldig deilig for uh, uh, pilotene. 
Hvis de klarer å høre det, vet ikke om de hører det fra kokkbytten, tror de hører det? Ja, få litt sånn applaus i hverdagen. Hvis noen har liksom ord som kjærlighetsspråk, kan det kanskje klappe telle, så blir man veldig glad i hjertet sitt. Da vil vi se. Kenneth har lært meg hvor noen nullstille, så hvis ikke, jeg må inn på den. Da vil vi se, tekniske ting. Jeg har lært meg det her nå, skjønner du, skal vi se. Når jeg var tenåring, så brukte jeg å betale søstra mi til å ordne alt av sånne tekniske ting. Hun lagde e-post for meg, og hun lagde alt sammen. Og da lagde hun passord også, så noen av de passordene som hun lagde var jo litt sånn slemme. Bare sånn, ja, komisk. Så jeg sa, ok, du har lagt konton for meg, ja, tusen takk, så hyggelig. Og da så jeg hva passet der gjorde. Så så jeg hva passordet var. Bare satt og lo, men jeg visste ikke hvordan hun forandret det på den tiden. Men du vet hvordan de passordene man av og til har når man er yngre, så du lærer de så godt, og du kan de så godt, og da er du litt redd for å forandre det, i tilfelle du kommer aldri til å huske det passordet igjen. Så det er mulig at jeg har kanskje noen veldig flaue, grusende passord som vi skylder på søstra mi for. Det er mulig at jeg har det fortsatt på en god del voksne kontoer og ordentlige ting. Vi skulle lage, vi skulle laste en sånn... Ja, jeg bruker sånn passord på masse ting. Det går bra. Du kan hacke kontoene mine. Det går bra. Vi skulle lage en sånn ny konto og bestille ned en sånn Bible-app som vi skulle bruke på søndagsskolen. Og da hadde jeg snakket med han som har laget det her. Bible Kids, den er kjempebra. Og da skulle jeg lage den, og da tenkte jeg at jeg nettopp snakket med en som hadde laget den, og da skulle jeg bruke det samme passordet ut av gammel vane. Og så tenkte jeg... Han kanskje kom til å se det her. Og tenkte, nei, nå må jeg lage en ny en. For jeg tenkte, da kanskje han kanselerer hele kontoen vår. Så liksom, nei, hun kan ikke være pastor. Men da, man vil sende en liten sånn, det er søstra mi sin skyld. Vi var 15 år. Da er det min tur å snakke med dere igjen. Har jeg grei lyd? Jeg satt imot litt sånn forskjølelse denne uka, så nå har jeg suttet på en sånn fisherman's friend, men da blir man litt sånn klissete i munnen. Så hvis det gjør sånn hvis jeg trenger å drikke vann, kan dere hinte til meg, ok? Vanligvis hadde vi flotte pappa, Erik, når han brukte å være her. Han legger merke til alle detaljer. Så hvis de var oppe på scenen, så kunne de hvile helt trygt. Er smekken min ned? Har jeg noe på ansiktet? Har jeg noe i tennene? Kommer han til sifra? Fordi ellers får ikke han fred i sitt indre, hvis ikke han kommenterer på det og får fikset det kjapt. Men det jeg tenkte på denne uka, det er separat fra hva jeg skal si om prekene min. Men jeg har tenkt på det. Du har av og til sånne øyeblikk hvor du føler du nesten hopper ut av sesongen man er i, og ser det fra en litt sånn avstand. Vet dere det? Av og til kan man kjenne på det man er i visse sesonger. Og når du er i et visst sesong, så kan du jo føle som det kommer til å vare for alltid. Men vi vet jo med årstider og sesonger, ting forandrer seg. Ikke sant? Vi vet jo det. Nå har det vært veldig mye snø. Gud bevarer oss alle. Nå kommer regn. Gud hjelper oss enda mer. Men vi vet at dette er vinter. Det kommer til å gå over. Det kommer til å bli vår etter hvert. Og da kan man nyte sesongen mer, fordi man vet at en ny sesong kommer. Og jeg elsker sesonger, dere vet det jeg har sagt før. Fordi i Kenya, det er jo midt på ekvator, thank you very much. Du har samme været nesten året rundt. Midt i sånn juni-juli får du litt ekstra regndager. Men ellers er det akkurat samme. Og ikke se stygt på meg, fordi det er litt kjedelig. Jeg synes i hvert fall det. Så jeg brukte jo å se på amerikanske filmer, det husker jeg sagt der. Og bare se på, å høst. Det er mye rundt med fine skjerf og kakao i hånda, fordi det var kaldt. Og våren, som plutselig var et ekstra magisk, og vinteren. Og bare tenkte, åh, så fint med sesonger. Og så bare eneste skoene jeg hadde var flippflopper. Eneste man trengte året rundt var flippflopper, og kanskje en ekstra genser, så var du i mål. Og bare så på alle kule klærne, men ja. Sesonger har en viss charme, og du nyter sesongen kanskje enda mer. Alle har jo en favorittsesong, det er kanskje noen som virkelig hater vinter, og får vondt i kroppen av vinter. Men hvis det er på et sånn normalt plan, så vanligvis klarer du å kanskje nyte en sesong ekstra, fordi du vet at den varer litt, og så er det noe nytt som kommer. Da er det noe nytt som skjer. Så da aker man så mye som mulig, kanskje står på ski så mye som mulig, fordi du vet at snart kommer vår. Man går lengre turer med ikke like mange lag på, ser blomstrene kommer opp, og da kommer sommeren, og da prøver man å få maks ut av sommeren, fordi da er det lange dager og forhåpentligvis varmt hav etter hvert, og du nyter det maks. Jeg hadde sånn øyeblikk hvor 
Eh, vi hoppar lite ut i mitt i säsongen, hvor vi är er lite som vi bor nu så bor vi lite smått och det är er lite sån komisk så av och till så ler jag till jag gråter och andra gånger så gråter jag. Nej då. Det är er för det mesta ganska morsamt. Men jag tänkte det för av och till måste jag snika mig bort från mina barn um, och det är er inte många städer att snika sig bort för det är er ganska lite och vi är er fem. Uh, og en är er fem år och han är er höjligt så og han hör och han luktar allt. Vi jag spiser en bit choklad på kökene så luktar han det. Mamma, vad spiser du? Nei. Så jeg, av og til går jeg, og jeg gjemmer mig og tar med mig boka mi, og sjokolade og kaffe, og så går jeg inn på det bitte lille duet vårt, og låser døra, og da har jeg låst meg der, og der har jeg min lille som sanctuary. Mm. Og jeg hadde et øyeblikk denne uka hvor jeg satt der, og tenkte, du, tenk når vi har stor plass, og huset vårt, og hvor vi, ikke sant, stor plass som huset vi drømmer om, og jeg takker Gud for. Tenk, tenk hvor morsomt det her kommer til å være da. Tenk hvor mye jeg kom til å le av det lille doet hvor du får ikke en døra hvis ikke du står på akkurat rett sted mellom vasken og du. Du må stå på akkurat rett sted for å få lukket døra, og så kan du liksom snike deg rundt. Tenk deg, tenk hvor morsomt det her blir rett på. Og det var så deilig å tenke, Gud kan hjelpe oss med det. Er du inne i sesong nå, som du synes virker litt sånn tung, eller bare tenker, det her føles som en evig vinter, symbolsk, um, så bruk tid med Gud. Han kan gi deg litt sånn, løfte deg litt over. Det er en grunn til at det er et bibelverk som sier at vi skal sveve som ørner. Det er grunnen til at det verset finnes. Ikke sant? Høner ser sikkert så langt og bare liksom hakker på maten og går rundt og tenker at det her varer for evig. Ørnen går høyt. Og det er ikke alltid kanskje vi klarer å være ørner hele dagen lang, eller hele uka lang, men når du bruker tid med Gud, så tror jeg han løfter dig opp, og da får du sånn, og så ser du plutselig, åh, se hva som kommer. Her er vi nå, men se hva som kommer. Det her er tungt nå, men se hva som kommer. Sånn føler jeg det nå, men følelser forandrer seg, se hva som kommer. Så vet du hva? Ørne. Gud kan hjelpe oss med det og gi oss det lille løftet hvor du plutselig bare, ha! Og vet du hva, det, det gledet mitt hjerte sånn, fordi da plutselig var alt litt sånn komisk og nydelig, og bare tenkte at det her kommer jeg til å se tilbake på Lea. Uh, og det er bare en sesong. Så den fikk dere gratis, vær så god. Um, hva jeg skal si i dag er en påminnelse, og jeg tror Kenneth delte egentlig noe som var likt av hva som uh, Gud hadde lagt på hjertet mitt også. Og det er en påminnelse, vi kan det her, vi vet det her godt, men Jeg følte Gud sa det til hjertet mitt, og da følte jeg at Gud ville si det til hjertet deres også. Og hva vi skal egentlig gjøre, vi skal lese noen av bibelversene som jeg eh, elsker, og som jeg elsket veldig som barn. Eh, og det er egentlig de historiene om de damene som både gråt og vasket og tørket Jesus sine føtter. Og kanskje du tenker, var det favorittbibelverset ditt som barn? Hvor snål barn var du? Jeg var litt snål, det var jeg. Mamma burde egentlig vært litt bekymret. Vet du hva favorittlekene mine var? Jeg hadde samlet sånne gummiinsekter, og jeg kalte dem for Hunchback Castle, og så lagde jeg, og så hadde de en sånn torturhus, som jeg hadde laget, og med masse sånne... Ja, og da fanget jeg søstra mi sine leker, og torturerte de der, og det var leken. Og jeg vet, jeg vet ikke hvor det kom fra, for vi så ikke på noen skumle, rare filmer, og jeg var en veldig glad, sunt barn. Så jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, men da, når en barn av våre sier noe rart, så alltid trøstet jeg Kenneth med, liksom, men... Jeg, jeg ble ok, og jeg lekte sånn, så det går bra, det går bra. Bare ignorer, ignorer det. Um, men jeg likte de så godt, og jeg tror litt av grunnen er jeg vokste opp i kirka. Kanskje noen har gjort det, jeg vokste opp i kirka, og da er du rundt, um, du vokser jo opp og ser på folk, ikke sant? Barn observerer jo alt. Vi følte med på hvordan folk tilba, og da fikk vi jo sett etiopiske kirker, afrikanske, litt amerikanske, vi fikk se masse forskjellig, uh, og lære veldig mye, og du observerer jo alt. Og da lærer du kanskje litt sånn kjapt av, ok, kirke er en del av livet. Hva er akseptert og feiret innenfor denne verden her? Ikke sant? Vi mennesker har jo det. Er det en ny jobb, så følger du kjapt med hvordan, hvordan gjør jeg det best innenfor denne jobben. Hva er det nye sjefen setter mest pris på? Og han setter pris på at man er litt på og kommer med masse, liksom. Vi analyserer hvordan og kanskje gjør det best i hvert område som vi er i. Så kanske hvis du også var kirkebarn, så vokste du opp og hadde sånn underbevis, så visste du akkurat kanskje hvordan å go through the motions uten at det var noe ugenuint i hjertet. Men noen gjør det, man ser rundt og man skal passe inn og bare, de løfter henne sånn, åh, oh, sånn ja, ok. Lukk i øynet. Ja, sånn. Så sto man som barn og følte med. Vi skulle jo på etiopisk kirke. Åh, så nydelig. Jeg elsker låsangen deres. Og de, jeg vet ikke om det er bare i kirken eller om de gjør det når det musik, men de tilbe når de tilba, så gjør de sånn. Så da, da følte man bare som, ja, det kan vi også gjøre, ok. Og da følger man med og tilpasser sig så kjapt til hva som virker bra. Og er man veldig, um, er du en personlighetstype som har er litt sånn flink pikis, flink guttsyndrom, så fanger du opp alle reglene. 
alt av god oppførsel, alt av gode valgene du skal ta for å virkelig telle som en god kristen. Og du tar det til deg. Jeg var ikke så veldig sånn. Jeg brydde meg ikke så veldig mye, så for meg som barn, så var det jo, siden jeg ikke brydde meg så mye om regler å være flink, så fikk jeg først, før alt det andre landet, så fikk jeg først en, men Jesus er vennen min. Så hadde den superbarnslig, Jesus liker meg. Jesus ser på å finne bamsene mine. Jeg husker jeg hadde dyttet bort bamsene og lagt plass for Jesus på stenga mi, og vi skulle ligge og lese Bibelen sammen, ikke sant? Så jeg hadde den landet først. Og det er så fascinerende når jeg da snakker med, med venninner som hadde vokst opp i samme type oppvekst og sunt fantastisk hjem, men de hadde litt en personlighetstype hvor de skulle være så flinke og dyktige og skulle få til alt. Og for dem så tok det opp så mye mental plass at den ekte relasjonen med Jesus, den fikk ikke plass i hodet deres, fordi de var så fokusert på det. Så jeg husker at når jeg leste de bibelversene, og jeg tror jeg forsto de som kom og gråt og vasket føttene til Jesus, vi skal straks lese de, jeg tror jeg forsto at dette var egentlig ikke noe imponerende. Dette var ikke akseptert. Dette var ikke noe som var, åh, wow, virkelig. Vi kanskje, vi beundrer det nå. Men på den tiden var jo det litt sånn, hva er det du gjør? Så jeg tenker vi leser det sammen først. Målet med alt det her, alt jeg sier for å oppsummere, alt er å være minne oss på å dra oss nær Jesus, og det skal være ekte, og kanskje vi må planlegge litt hvordan vi gjør det. Det er hva jeg sier, uten at det skal bli religiøst, uten at det skal være ritualer og rare regler. Men det er egentlig bare å minne oss litt på det, fordi det er jo grusomt at man tuller med at kristne er bare på midt av veien når vi går fra den ene grøfta til den andre. Men nå er det kanskje en liten påminnelse for de av oss som kanskje er litt på siden av og til å få oss litt midt på veien igjen og minne oss på at vi driver ikke med masse rare ritualer, det er ekte relasjon. Hvis jeg var alene på en øde øy, hvordan ville relasjonen min med Gud se ut? Hvis det var ingen som kunne stå og se på livet mitt og applaudere når jeg gjorde noe bra. Hvis det var ingen kirke å tjene i. Hvis det var ingen andre folk å redde. Hvis det var bare meg alene på en øde øy. Hvordan ville relasjonen min med Jesus være? Ikke sant? Da har du skrellet bort alle de lagene som tar opp så mye plass av og til. Vi skal lese Bibelen først. Så oppsummeringen er nærhet med Gud. Det er oppsummeringen på det hele. Skal vi se, der kommer den opp. Og den jeg må lese den her, det var litt tåkete på min. Det er Lukas Evangelium 10, 38. Å nei, den her kommer først. Ok, det kommer vaskeføtter etterpå. Ok, den her er først. Da de gikk videre, kom de inn i en landsby der en kvinne som heter Martha inviterte Jesus med hjem til seg. Martha hadde en søster som het for Maria. Da Jesus kom, satte Maria seg ned sammen med ham for å høre hva han hadde å si. Martha derimot var travelt opptatt med å lage mat og med å styre og stelle i huset. Etter en stund spurte hun Jesus, «Herre, synes du det er greit at søsteren min bare sitter der, mens jeg må gjøre alt i huset? Du må si til henne at hun må hjelpe meg!» Helt logisk, helt logisk. Men da svarte Jesus henne, «Kjære Martha, du er så bekymret og urolig for alle disse små tingene. Det finnes bare en ting som er nødvendig, og Maria har funnet ut hva det er. Hun prioriterer å høre på meg, og det har jeg ikke tenkt å ta fra henne.» Denne har vi hørt mange ganger, jeg vet det. Det er uendelig mange prekner om det her. Men jeg tror i det samfunnet vi lever i, den tempoen vi har, de telefonene vi har, vi har aldri kunnet vært så effektive med tida vår som det vi kan være nå. Står du om å vente fem minutter i en kø for å kjøpe deg en kopp kaffe, du kan sende tre jobbeposter i løpet av den tida. Du kunne ønsket tre stykker gratulerer med dagen. Det er ubegrenset hvor effektive vi kan være. Og jeg tror verden i dag hyller så veldig et liv som er levd på 120 prosent kapasitet. Som er levd på max efficiency. Og det er jo bra å være vis med tiden sin. Absolutt. Men det er liksom hamsterhjulet. At det er konstant noe hele tiden. Og hvis ikke du bruker hvert benytt på noe effektivt og smart, så da er du ikke ditt beste deg, nei. Og så her. Hun sitter. Hun lytter. Hun har prioritert rett. Men jeg tenker Martha, og kanskje spesielt i den kulturen, det at ikke kvinner løpte rundt og kanskje ordnet og fikset, og hvordan du visste at du brydde deg, og hvordan du visste at det her gjør jeg bra, er at man skulle stelle hus, man skulle komme med mat og ordne og styre. Så det var kanskje helt krasj og helt feil at Maria bare satt seg og bare lyttet. Men hun hadde forstått noe. Og jeg synes det står så flott i The Passion Translation, der står det akkurat det siste verset der, så står det... 
The Lord answered her, Martha, my beloved Martha. Han er jo glad i Martha, han forstår hvor Martha kommer fra. My beloved Martha, why are you upset and troubled? Pulled away by all these many distractions. Mary has discovered the one thing most important by choosing to sit at my feet. She's undistracted and I won't take this privilege from her. Lest at hvis ikke djevelen kan få dig bort fra Gud og bort fra Jesus, så kan man i hvert fall prøve å distrahere dig så mye med masse små ting at du lever ikke det livet du virkelig skal. Og du gjør det ikke på den måten som Gud vil at du skal gjøre det, hvor det er utifra en hvile, hvor det er utifra en glede, hvor du kan sitte ved Jesu føtter. Det er en bra bok som jeg drev i å lese, som er denne. Det er, jeg sikkert nevnt den før, The Ruthless Elimination of Hurry. Og den er veldig lettlest, veldig bra skrevet. Og det er en som egentlig bare kommer med masse bibelvers og teori og teologikere som kommer med forskjellige ideer om hvordan det at vi har det tempoet vi har holder oss borte fra Gud. Og hvis ikke vi er litt oppmerksom på det og legger merke og titter rundt og ser at oi, hvor har tiden min gått i dag? Hvor har min oppmerksomhet gått i dag? Så går bare hamsterhullet rundt og rundt og så plutselig er vi i himmelen og så, jeg vil ikke komme til himmelen og så ser jeg dybden og bredden og the richness og liksom rikdommen livet her på jorda kunne ha vært. Man kommer jo fortsatt til himmelen fantastisk, men jeg tror at Gud har så mange goder på denne siden av himmelen. Jeg tror det er så mange goder, så mange skjønne, fantastiske, viktige ting vi skal gjøre sammen med han. Vi får jo elske Jesus og vise vår kjærlighet til han og oppleve han sin kjærlighet på en helt spesiell måte mens vi er her på jorda. Vi ser han ikke, vi kan ikke klemme han, vi kan ikke tape han, men han bor inni oss. Så det er en helt annen type måte å gjøre det, og det er derfor det er verset at jeg vil signe til de som tror på meg, de som ikke ser meg, men fortsatt tror, fordi det er jo litt tricky. Men da er det den nesten skattejakten av å ha han i hverdagen. Jeg tenkte på det når meg og Kenneth, vi måtte tenke hvor lang tid vi har vært gift nå, for jeg er litt usikker. Vi tror 13 år, 14? 14 år. 14 år har vi vært gift. Og når vi snakker om kjærlighetsspråk og hva som betyr noe for oss, og hvordan vi har fyllt opp hverandre kjærlighetsspråket, det er jo noe vi har visst om alltid. Men vi begge kommer jo frem til at i løpet av en hverdag, det å gi oppmerksomhet til hverandre på en eller annen måte i løpet av en dag, betyr utrolig mye. Og det har vært mange ganger hvor vi løper gjennom en hel dag, vi løper gjennom en hel uke, og så plutselig har vi date night, vi bare, hei, lenge siden, fordi vi har hatt det så full fart, at vi har ikke snudd, det er på engelsk, turn your attention towards, turn your heart's attention towards, at du snur din oppmerksomhet mot hverandre. For det liksom, ja, men der er du, vi gjør dette sammen. Så Kenneth er god på, ikke sant, det er kanskje sånn klisjé, og jeg står og lager mat, men da er han god på å komme, og det er bare liksom noen sekunder, men bare kommer han, klemme meg, kysse meg i øret, men en flott han tenker på akkurat da. Et øyeblikk, jeg er med deg, vi er her, vi er sammen, så går han videre. Og jeg, vi fanger opp de små oppmerksomhetene for å vise at vi er her, dette gjør vi sammen. Og vi tenker at, ja, det forstår jeg, men i forhold til menneskelige relasjoner, det er logisk. Men med Gud så er det så enkelt, han har jo skapt oss i sitt bilde. Så når vi tenker å gjøre vår relasjon med Gud så sterilt og komplisert og banalt, og tenker at for meg kan det bety nesten mye mer at i løpet av dagen har Kenneth funnet små sekunder i løpet av dagen for å se meg inn i øynene, smile til meg, si en spøk eller tulle noe med, si et eller annet for å bare vise at jeg er her, vi gjør det sammen. Og det gir meg enda mer styrke enn når vi setter oss ned på slutten av dagen og sier du er så flott kone, jeg liker deg så godt, i dag var middagen veldig bra, ok, god natt. Ikke sant? Det føler jeg også. Takk! Kjempebra jobba! Og det har vi gjort av og til også, ikke sant? For du husker ikke før slutten av dagen at man faktisk er gift og skal være litt grei med ektefellen sin. Men det at man husker hverandre i løpet av dagen, og jeg føler det er kanskje Gud, det han vil liksom viske litt til hjertene våre i dag, og det er jo et kall til å komme nærmere. Tenk hvor nydelig er det at vi har en Gud som vil at vi skal komme nærmere. Liksom sånn, kom, ikke sant? Det er jo vers, dra deg nær til meg. Så drar jeg meg, nei til deg, kom, kom. Og jeg tenker, jeg følte det at, jeg kalte den her, i hvert fall for min egen del, så kalte jeg preken av make room, lag plass. Sier man lag plass eller skap plass? Det er mest bra norsk. Skap plass, skap plass. Og så at du har plass, og det trenger ikke å være store øyeblikk. 
Ikke sant, gamle dager, skulle jeg si. Da var det jo at hvis da skulle du være våken to timer før sola sto opp for å be i tunger, for å herje i det åndelige og lese Bibelen til det tuter ut, ikke sant? Og det er kjempebra for noen. Jeg tror noen har kalt Gud og kalt noen til å virkelig bare grave i Guds ord, men da tror jeg også de elsker det, ikke sant? Og alle trenger Guds ord, det er mat for vår sjel, ikke sant? Jeg tar vitaminer hver dag, fordi jeg vet det er bra for kroppen. Spise sunt, det er ting jeg gjør hver dag, fordi jeg vet det her er bra for meg. Prøver å få noe søvn, jeg vet det er bra for meg. Pusse tennene så ikke de faller ut, jeg vet det er bra for meg. Guds ord er kraft. Ikke bare for å vedlikeholde åndelig, men det er kraft i det også. Så Guds ord skal være en del av det, men den slaviske, sånn må min tid med Gud se ut hvis det skal være bra. Det må vi få bort, tenker jeg så rart, hvis jeg også blodholdt fast på akkurat en rutine med Kenneth. Ikke sant? Eller en rutine med barna mine, og de bare... Men mamma, det virker ikke som du koser deg nå når du gjør det her, Mads. Jo da, jeg koser meg masse, ikke sant? Det er jo kjemperart, en relasjon er levende og ekte. Ikke sant? Så det å gå gjennom ritualer, og bare gå gjennom liksom ti punkt man skal gjennom, det er ikke det det handler om. Men vi har kanskje gått nesten i andre grøft av og til. Enten så har vi våre ti punkt, som vi må gjennom med Gud. Og hvis ikke vi gjør det, så har vi kjempedårlig samvittighet, og prøver å liksom piske oss og si, nå skal vi gjøre det bedre. Ellers så tenker vi at, Nei, men det er dårlig, fordi det er legalistikk, og det er masse regler, og dytter vi det bort. Og så plutselig er vi ikke bevisst på bruk av tid og oppmerksomhet. Og da blir det jo ingenting. Ikke sant? Så det er å finne den midt imellom. Og da igjen, tenk hvordan en naturlig, sunn relasjon ville vært. Ikke sant? Sånn som hvis jeg ikke får til meg, Kenneth ikke får til det, vi har date night på mandag. Så ikke ring Kenneth på mandag kveld, det er han på sofaen med meg. Don't call him, han er opptatt. Hvis barna våre prøver å komme ut av rommet for å sjekke hvilken film vi ser, så bare tuller vi med at vi kliner på sofaen, ikke kom ut. Og så bare kommer de aldri ut, så det er kjempebra. Alt med sånn kysting og kliner som mor og far gjør, det er supergøy å tulle med akkurat nå, fordi det synes meg grusomt. Men hvis vi plutselig ikke har fått det til en uke, da går ikke jeg rundt med kjempedårlig samvittighet en hel uke, og bare, åh nei, åh Kenneth hater meg, jeg er sånn en dag. Vi bare tenker, åh vi fikk det ikke til i dag. Kanskje vi får det til senere. Og det er ikke fordi vi må, det er fordi vi vet at det er bra for oss. Har det vært hver uke hvor vi har lyst til å sette oss ned og skrave litt og knekke det? Av og til er vi så slitne at jeg vil være på min mobil, han vil være på sin. Men vi vet at dette er bra for oss. Og da lener vi oss inn, vender oppmerksomheten mot hverandre og kjenner at dette er bra for min sjel. Så vi må finne den balansen mellom å ikke være lovisk, ikke være holdt av ritualer, men også du må sette inn og planlegge Tid og rom for Gud i løpet av din dag og i løpet av din uke. Akkurat sånn som du ville gjort med noen du er veldig glad i. Hvis det er familie, hvis det er romkammerat eller venn. Hvis du hadde noen nær deg, hvordan ville du planlegge å gi oppmerksomhet? Du ville sikkert planlagt litt tid hvor man har alenetid. Og så må jeg kjenne til date night. En melding i løpet av uka. Oppmerksomhet hvor man tenker på hverandre, man viser det. Så vi må finne den, ok, ville jeg gjort det her med noen jeg er veldig glad i? Når man tenker med hvordan du planlegger tid med Gud. Nei. Ok, kanskje ikke. Man må justere litt. Så det er å finne den balansen, fordi jeg har vært der selv, hvor jeg har vært i den ene grøfta, og så i den andre. Og så plutselig tenkte jeg at, oi, nå har jeg glemt å tenke på Gud i mange uker, fordi jeg skulle dytte bort alt det lovviske. Og da er liksom, nei, planlegg, men det skal være levende. Skal vi lese neste? I dag er det litt sånn, skulle jeg si, litt sånn praktisk og konkret. Men når man sitter og skal forandre og legge noe bra i uka si, med mål av å få noe til å bli sterkere og rikere og dypere og bedre, så er det av og til litt praktisk. Maja og Kenneth ser på uka vår og planlegger tid. Og vi ser på dagen og ser, ok, hvor er det pusterom? Ikke sant? Så det må man gjøre med Gud også. Man må faktisk det. Ikke sant? Alle andre gode relasjoner, alt annet som du bryr deg om, som du vil skal blomstre og vokse i livet ditt, krever en bevissthet. Hvis jeg vil lære meg noe nytt, så må jeg kanskje legge inn at jeg leser ti minutter i den boka som skal lære meg det hver dag. Ikke sant? Ingenting forandrer seg hvis ikke vi forandrer noe. Hvis ikke vi forandrer noe i hverdagen, små ting. De sier at vi har alt for store mål når vi setter mål. Vi har alt for store, små, liten forandring, ti minutter. Her og der, et eller annet sted i hverdagen. En liten ting du forandrer i løpet av uka. Ingenting forandrer seg hvis ikke vi forandrer noe. Vi må skape rom for Gud. Nei, da tar vi den her. Lukas evangelium 7, 36-38. Senere spurte fariseren Simon om Jesus ville spise sammen igjen. 
Jesus takket ja til invitasjonen og ble med han hjem. De satte sig til bords. I byen var det en kvinne som levde et syndfullt liv. Det vil si at alle visste at hun var prostituert. Da hun fikk høre at Jesus var på besök hos Simon, gick hun dit og hade med sig en flaske med en väldigt dyr, velluktende olje. Hun stilte sig bak Jesus og nedelte ved føttene hans. Der begynte hun å gråte, så det dryppet tårene ned på bena til Jesus. Hun gråt så mye at hun kunne vaske føttene hans med tårene sine. Så tørket hun dem med det lange håret sitt. Hun bøyde sig ned og skysset føttene hans, men som tog fram det velduftende oljen og smurte det på føttene til Jesus. Da Simon så dette, sa han til sig selv, «Hvis denne mannen hadde vært en profet, så ville han, visst, ville han ha visst hva slags kvinne han tillater å røre ved sig. Han burde ha visst at hun er en prostituert.» Da snudde Jesus sig mot Simon og sa, «Simon, jeg har noe å si deg.» Simon svarte, «Mester, si det.» Og da har jeg hoppet over den del, men da går Jesus inn og forteller den lignelsen av de som skilte penger, og han som blev tillit for en liten sum, han som blev tillit for en stor sum. Og så spør han jo hvem som ville vært mest takknemlig. Han sa, ja, den som hadde størst gjeld som blev tillit, han ville vært mest takknemlig. Simon svarte, jeg vil tro det må være den som hadde størst gjeld. Og da sa Jesus, det er du helt rätt i. Så snudde han sig mot den prostituerte kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Da jeg kom inn i huset ditt, ga det meg ikke vann til å vaske føttene mine. Men hun har vasket føttene mine med sine egne tårer. Hun har tørket dem med sitt eget hår. Da jeg kom inn, hilste du ikke mig med et kyss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å skysse føttene mine. Du kom ikke med noen velduftende olje for å salve hodet mitt. Men denne kvinnen har salvet føttene mine med en veldig kostbar olje. Du skjønner hennes synder er så mange, men fordi hun har fått tilgivelse for dem, viser du den enorme kjærlighet mot mig. Men den som har fått lite tillit, viser også lite kjærlighet. Så snudde han sig til kvinnen og sa, jeg tillir dig og dine synder. Hva jeg liker så godt med hvordan han uttrykker sig og forklarer sig her, i hvert fall det jeg oppfattet som barn var, det her betydde noe for Jesus. Det her tror jeg rørte han. Det her tror jeg var, var et øyeblikk som, som, som rørte hjertet hans. Det var i hvert fall jeg opplevde det, for jeg husker når jeg leste det som barn, så tenkte jeg, men Jesus, kan ikke du være fysisk her, så jeg kan også gjøre det. Hvis jeg tenkte som liten jente, jeg kan også, jeg har langt hår. Hvis jeg dro i hår, men vi så hvor langt det var, og syntes at det virket sånn en nydelig måte å vise kjærlighet til Jesus på. Og da husker Jesus visket til hjertet mitt at, ja, men det, du gör detta men du gör det på olika måter. Det här gör det med din lovsång, det här gör det med din tid, det här gör det med din uppmärksamhet. Så är det samma. Så att jag förstår att jag har fortsatt möjligheten till att göra visa kärlek på den måten. Men det var syns den mänskligheten av Jesus hör man lite här. Han brukar ju en liknelse och lära Simon något smart som är väldigt bra. Tillir och hennes synder. Men hur han snackar om sig hur har visat mig något. Det här är något personligt. Det här var inte en ritual som hon gjorde för att imponera de runt sig hur hellig jag är. Hun presset sig inn i et sted hvor jeg vedde på nesten alle dømte hun. Så stygt på hun. Men hun måtte til Jesus. Og jeg bare synes det var så skjønt at hun bare brydde seg ikke om å liksom prøve å virke heldig, prøve å virke bra nok, prøve å, å komme med liksom hva kommer til å være imponerende foran fariseene. Jeg bryr meg ikke. La meg komme til Jesus. La meg skysse føttene hans. La meg vise min takknemlighet. La meg vise min kjærlighet til han. Og jeg synes det var så nydelig. Jeg tenker når vi zoomer inn på det og hva det betydde for Jesus. Og husk at vi rører Guds hjerte, vi påvirker Jesus sitt hjerte. Når vi står og tilber og synger sanger, fokuserer man faktisk og mener det man synger, så er det Jesus hjerte som bare, åh, han føler det. Han er ikke bare sånn, ja, du får lov å tilbe meg, mine barn. Og så kan det bli av og til, fordi han er så stor. Så av og til så vet jeg at hodet mitt har han på en avstand. Når jeg husker han sin storhet, så har jeg han langt borte. Når jeg husker han sin godhet, så har jeg han nær. Så av og til er det sånn, oh, 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 som du vet når du zoomer inn og ut på en bilde. Ikke sant? Men han sin kjærlighet, han sin godhet. Men jeg bare tenker at vi husker det. Hvor vakkert det er at vi kan røre Guds hjerte. Og det her rørte han. Jeg har jo sett litt på den miniserien de har laget, som handler om Jesus og de rundt han. Og der er det, ikke, det er jo ikke perfekt, fordi det er mennesker som lager det, men jeg tror de som lager det har et veldig godt hjerte. Det heter The Chosen. Uh, og der er det jo nydelig å se så mange historier, så mange ting som de maler ut, hvor du ser menneske. Ikke sant? Av og til så glemmer man Jesus, var jo fullt menneske, fullt Gud. Hva han følte, hva han opplevde. Ikke sant? Og så ser han at liksom, nei, men der hadde han det tøft. Liksom, da forstår du plutselig når du ser, uh, når han uh, like før han skulle bli korsfestet. Og han satt til slutt litt, liksom, be med meg, stå med meg. At han hadde tøft at bare, men gutter, liksom, hjelp meg. At han trengte nå at det er et hjerte der som vi kan røre. 
Och jag märker att det blir något helt annat. Plötsligt försvinner regler, dålig samvittighet och allt det tullet som kan komma med att man har varit i kyrke länge och ser på folk man beundrar med goda rutiner och procedurer och bara huska att vi ser var på en öde ö. Det er mig och dig Jesus. Vad gläder ditt hjärta? Vad gläder ditt hjärta? Det är er det viktigaste av allt. Jag syns det var så nydligt. Så är er det det andra andra exemplet. Där är er det en annan annan kvinna där er det Maria. Det här är er Johannes evangelium 12, 3-8. Ved dette besøket tog Maria fram en eksklusiv, velduftende nardosolje. Hun helte den over føttene til Jesus, og deretter tørket hun føttene hans med sitt eget hår. Huset blev fylt av duften fra oljen. Men en av Jesus disipler var opprørt over denne handlingen. Det var Judas Iskariot, sønn av Simon, han som senere skulle forråde Jesus. Han sa, hvordan kan du sløse slik? Denne kostbare salvoljen er jo, er jo verdt nesten like mye som en arbeiders årslønn. Och får sålt under det i stedet for, så hun kunne gi pengene heller eh, til de fattige. Og dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han hadde ansvar for pengekassen deres. Han var en tyv, og han forsynte sig stadig av pengene som blev lagt i felleskassen. Fy! Men Jesus sa, ikke kritiser henne. La henne være i fred. Hun har tagit vare på denne oljen, slik at hun kunne forberede kroppen min for begravelsen. Det vil alltid være fattige som dere kan hjelpe. Men mig har det ikke alltid i blant dere. Og igen så klart skulle han om det fattige, men nu var jo han fysisk til stede. Der igen viser den menneskeligheten hans. Det er at det her rører hjertet mitt. Og hvad hvad Judas siger er jo, man tænker ja, det er jo smart ut. Mat fattige. Er agenda av disipler og Jesus. Ta honom. Det er jo smart smart ut. Men det var det, det var den personlige, liksom den personlige oplevelsen med Jesus var viktigere foran i det øjeblikke. Så han kanskje hjertet hans havde været tungt. Han drev og jobbede med og visste det som kom. Och då talte det extra till själen alltså, inte sant? Så jag bara zoom in på de här personliga ögonblicken med Jesus. Inte sant? Och zoom in på det, ja, men på det planet. Med fötterna hans, röra hjärta hans. Nu är er jag faktiskt snart färdig så lovsången kan faktiskt komma upp. Här är er en liten sån quote från den boka. Och den igen prövar och hjälper och den kommer med praktiska tips till hurdan och för enkla livet, hurdan och faktiskt skapa rum för Gud. Visste Gud sa det liksom till mig att som bilde var jag hade så travelt en god stund och så ändligt satte jag mig ner och det var i en sån väntperiod för det var att mobilen min dom för ström. <laughs> mobilen var tom för ström. Och så satt jag där och bara så ut och hade ögonblicket. Och så sa Gud, du får för en du skapar rum för mig så kan jag fylla det med något vackert. Men du måste ge mig lite rum. Och för teknologiens tid så var det ju naturligt pusterum i en vardag. Kanske var det det. Satt du och måste vänta på en buss, så satt du och väntade på bussen. Det var inte något att se på. Det kanske skravlade du med nästa man. Då satt du kanske och så på himlen. Kanske stod du i kö på något så måste du stå och vänta. Det var du alene med din egen själ, med dina egna tanker. Då var det lite lättare för Gud att skita in. Hej, här är er jag. Jeg er glad i dig. Jeg er med dig. Pust, jeg kæmper for dig. Det er jo vanskeligere, fordi Gud er en gentleman, ikke sant? Han presser ikke, han står ikke og skriker til dig. Det var jo når han skulle vise sig, så kom han ikke i stormen eller i flammene, men han kom i det the whisper of a wind. Og hvis vi fyller hvert øjeblik med noe, og kanskje, dere, kanskje mange av dere er kjempegod på det her allerede, Och det är er jättebra. Då då tror jag Gud bara drar det ända närmare, inte sant? Det är er alltid något Gud har att säga si, om du är er flink till detta allerede eller inte. Men för vad det är naturliga pauser. Inte sant? Så är er massa på barnen mina, visst de sitter och väntar i bilen när jag ska in och handla och mobilen har er poppat upp så säger nej. Nej, lägg den bort. Sitt. Var alene med dina tankar. Se ut av fönstret. Kanske Gud har något att säga si till dig i den här pustepausen, i den vilan. Inte sant? Men fordi vi lever i teknologiens tid och det är er en fantastisk gave. Men då må vi vara bevisst och det var den boka handlar om. Vi må vara bevisst på att skapa rum. Skapa ro. Så vi kan höra vår nydliga frälsesinstämme som vill gå med oss sammen med oss i vardagen. Du vet det ser ju att um, Gud säger come with me, work with me, walk with me. Han säger my yoke is easy and my burden is light. Det er jo noen som har sagt, ikke sant? Joke, hva er det ordet på norsk? Det som oksene har. Åk. Åk. Og tenker sånn, åk, gi meg en åk, gi meg en madrass og en deilig drikke så jeg kan ligge og slappe av. Men vi er her på jorda, vi har ting å gjøre. 
Gud visste det. Gud vet att du kan inte bara ligga och ta ferie i, I hela året. Um, därför säger han, jag går med dig. Går du med mig så är er det lätt. Jag så sån bilden när jag googlat åk. Är er du är er det en oxe som är er mycket större och starkare på åken? Så tar ju han hela tyngden. Och den lille som går vid sidan av har det inte väldigt tungt i det helt att han blir bara ledet till att gå i riktigt tempo. Och då vi han är er fristad till löp lite för fort så är er han festa till en stor, stark rolig som vet vad han ska göra och håller det i riktigt tempo. Så man kan gå med Gud, man kan vila med Gud. Men då tror jag vi måste skapa det rummet i vardagen vår. Så då tror vi kan spørre Gud i löpta den uka, okej okay, Gud, vad vad ska förändra lite på vardagen min? Vad ska jag göra? Så det kan vara små små rum här och där. Jag tror det är er inte rart att av och till de städerna var Gud snakkar mest med mig och för bäst liksom ögonblick med Gud är er i bilen. <laughs> för då får jag inte lov att sitta på mobilen, då får jag bot från polisen. Då är er det mig och jag kör och jag ser runt och så ofta har jag på lovsång. Och då tror jag Gud är er så på Gud är er så skön. Han är er så nådefull med oss. Det lilla rum jag är i han som bara så är er han klar. Så han klar bara till filma mig med sin kärlek. Ge mig akkurat det jag trenger. Men av och till kanske så håller han inte håller tillbaka men kanske han kanske du bynt att skapa rum och du väntar på att få en sån oh ja kanske han håller lite så för han vill att du ska kanske få en van och skapa rum och så vänta lite. Okej, okay, då går vi vidare men skapa rum och så vänta lite. Kanske han håller lite tillbaka för han vill se att ja lägg det här till. Lägg det här till så där er en vane. Lägg det här till så att jag vet att jag har varje dag får jag din uppmärksamhet, får jag din hjärtes uppmärksamhet. Jag tänkte på det, hur mycket Gud koset sig när när han hade skapat världen och Adam och Eva då blev skapt och han fick visa de världen för första gången. Av och till så gick Gud några såna bilder, ikvant en båd lite som barnslig och liker att ha bilder av ting. Men tänker hur mycket Gud glädde sig och visa alla de rare dyren han hade skapat. Det var mitt min femårige syster kämpegöj och se morsomme dyr på Youtube så det gör vi av till för vi lägger oss så finns det såna morsomme rare dyr och han sitter och ler och peker och ja vi snackar om hur mycket Gud hade säkert kämpegöj av att lage den eller um, men jag tänker Gud tänk då hur glad Gud var och tänker Adam kom se se allt det laga. Han lagade det för att glädje vårt hjärta. Men det är nydligt. Han kunde skapat två dyr, du får två. Det är er allt. Vi får en blomst, det er alt. Men han bare frotter meg, å, så gøy det her blir, for å glede vårt hjerte. Så at vi kunne ha et sted å være sammen med han. Tenk når han viste og skulle peke, og bare, kanskje han så på Adam sitt ansikt, og ville bare se på Adam sin reaktion når han så giraffer, eller kapibara, eller pingvin, ikke sant? Hva enn det var. Jeg vet, det er jo barnslut, men Gud har jo skapt oss med en, en glede for sånt. Så jag kan säkert bara så på Adam sitt ansikte och ville se reaktionen hans. Så okej, okay, du ger dem namn. Du du kan välja namn. Kanske han tog med Adam på högsta fjellet, hvis Everest fantes då, jag vet inte. Kanske han tog med Adam och Eva på högsta fjellet bara för att bara för att få dem till att stå där och se på dem mens de beundret hur majestätiskt det var. Ikke sant? Kanske han stod vid sidan av dem och tog dem till en strand och så de kunde följa sanden in i fötterna sina för första gången. Det är er guden våres. Han är er guden som vill vara med dig på resorna. Han driver ikke bare och sender oss spurtne mot ett mål. Han är er med oss på resorna. Han vill nyta resan med oss. Det er där relation blir byggd i varje säsong oavsett om den er kall, tuff säsong eller ikke. Är er han med oss i det. Om vi skapar rum så han kan fylla det med sin varme, så han kan fylla det med något vackert. Oavsett hur det ser ut, skapar vi rum för Gud. Är er en elev att oavsett hvor på arket är er det lite rum så tegner rum alltså sån vackra sån dudler och tegner blomster och tegner och fyller vart lilla rum var inte det må vara engelsk grammatik eller norska gloser fyller och det men nu vackert. Och det var bilden jag följde Gud gav att liksom ge mig rum oavsett om det här är er tuff säsong eller inte var än ge mig rum ska jag fylla med nu vackert. Ska fylla det med varme. Gå med mig så sliter du dig ut. Gå med mig, gå med min tempo. Så kommer det att vara bra. Kommer du igen? Så, er så jeg står det, der sier han John Comer, heter han, han som har skrevet denne boka. Og da snakker han det om at man er bevisst. Bevisst på oppmerksomhet, bevisst på sin tid. Jeg står det, It is not about legalism or a strict set of deeds or rituals or rules. Or of dead rituals or rules. It's instead a schedule and a set of practices to set up abiding 
Där du är att bli. Sitta och bli. Abiding as the central pursuit of your life. It's a way to organize all of your life around the practice of the presence of God. To work and rest and play and eat and drink and hang out with your friends and run errands and catch up on the news. All out of a place of deep, loving enjoyment of the Father's company. Det är fint. Han vet att du må göra ting. Han vet att du kan inte bara sitta och synge Herre kom i, i sovrummet ditt i all evighet. Han vet det. Men allt kommer ut från a place of deep loving enjoyment of the Father's company. Det är det fint? Ska jag läsa sista versen av så så är vi färdiga nu så. Salme 24. Den här syns jag var bara nydligt skrivet på Passion Translation. Den är engelska för det var bara så bra. Here's the one thing I crave from God. The one thing I seek above all else. I want the privilege of living with him every moment in his house. Finding the sweet loveliness of his face. Filled with awe. Delighting in his glory and grace. I want to live my life so close to him that he takes pleasure in my every prayer. Sista den här har jag sett för men jag syns den är så fin. Det är ju romerna 5.5. What incredible joy bursts forth within us as we keep on celebrating our hope of experiencing God's glory. And this hope is not a disappointing fantasy because we can now experience the endless love of God cascading into our hearts through the Holy Spirit who lives in us. Hela tiden kan det regna på oss. Det kan regna på vår själ, Guds kärlighet. Han är där, klar till att leda oss och hjälpa oss. Så att jag tror vi bara, vi reiser oss upp och bara brukar någon minuter till att bara stå i Guds närhet. Lovsången ska synge lite grann, men du måste inte synge hvis ikke du vill, men du kan spørre Gud. Gud, jag hör att du kallar mig närmare dig i vardagen. Vad er det du vill jag ska göra i min vardag? Vad er det du vill jag ska göra med min yke? så jag kan skapa rum för dig. Okay? Så tar vi bara någon minuter bara till Gud lite sammen. bara mer och mer gøy när vi börjar och skapar rum för han för vi van fyller det med det och då kan han bestämma vad han fyller det med så följer vi hans inledelse så vet jag bara tacka Gud jag tror att den här uka kommer att vara annorlunda den här uka som kommer nu så plötsligt märker du där du har skapat rum där du har husket och dytte bort distractions och ting som roper högt och plötsligt känner du oj där var det plötsligt liv där var det pust där var det glädje Oj, där plötsligt fick jag klarhet. Så till denna vecka tror jag att när vi kommer tillsammans nästa söndag så är det har den vecka varit annledes. Och Gud har fått mer rum. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppade det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.